0: M945 to go. Dein Thema des Tages.
1: Durch die Corona-Krise hat sich für Studentinnen in kurzer Zeit einiges verändert. Vorlesungen finden nur noch digital statt und teilweise werden sogar die Klausuren am PC geschrieben. Das wäre vor einem Jahr noch undenkbar gewesen. Bald könnte sich aber noch viel mehr ändern, denn die bayerische Staatsregierung plant ein neues Hochschulgesetz. Seit Oktober gibt es dazu auch schon ein Eckpunktepapier. Und das sorgt für reichlich Gesprächsstoff. Welche Auswirkungen das auf unseren Hochschulalltag haben könnte, darüber rede ich, Sophia Ulrich, heute mit Markus Lehnhardt.
0: Der Anlass für das neue Hochschulgesetz ist die Hightech-Agenda der Landesregierung. Hochschulen sollen modernisiert werden, Innovationen sollen gefördert werden und in diesem ganzen Rahmen soll auch das neue Hochschulgesetz entstehen.
1: Jetzt ist die letzte Reform aber doch schon ganz schön lange her, oder?
0: Ja, das war 2006. Durch die ganze Globalisierung und Modernisierung ist es tatsächlich auch mal wieder Zeit für eine Anpassung.
1: Ja, das stimmt. Ich habe mich mit Wissenschaftsminister Siebler unterhalten. Er möchte eine größtmögliche Freiheit für die Hochschulen und er will auch mehr Eigenverantwortung. Jetzt lass uns doch mal über das Eckpunktepapier sprechen.
0: Positiv ist, dass Nachhaltigkeit drinsteht. Das ist mittlerweile nicht nur ein gesellschaftliches, sondern ein hochschulisches Thema. Leider gibt es noch keine konkreten Ansätze, wie das umgesetzt werden soll.
1: Absolut. Man muss auch sagen, Nachhaltigkeit, das ist ja auch eine Aufgabe der Hochschule, weil ganz ehrlich an den Hochschulen, da findet sehr viel Austausch statt. Es sollen ja auch Werte vermittelt werden. Und genau deshalb soll die Nachhaltigkeit jetzt im Rahmen dieser Hochschulreform im Gesetz verankert werden.
0: Das ist an sich auch sehr positiv, aber ähnlich wie mit der Gleichberechtigung. Sie soll zwar im Gesetz stehen, aber auch hier gibt es keine konkreten Vorschläge, wie zum Beispiel eine Professorinnenquote oder ähnliche Ansätze.
1: Ja, das stimmt natürlich. Das ist auch ein sehr wichtiger Kritikpunkt. Denn sowohl an der Technischen Universität München als auch an der LMU liegt der Anteil an Professorinnen nur bei circa 20 Prozent. Und das ist ja mal nicht so viel. Minister Siebler hat mir aber erklärt, wie genau damit umgegangen wird.
2: Ich habe bei den Zielvereinbarungen, die wir mit den Universitäten und Hochschulen im letzten Jahr unterschrieben haben, verbindlich das Ziel ausgegeben, dass wir den Frauenanteil an den Universitäten und Hochschulen steigern müssen. Mhm. Wenn es nicht erzielt werden wird, wird es finanzielle Abzüge geben. Also es ist bereits außerhalb des Gesetzes mit geregelt und damit, glaube ich, haben alle mit verstanden, dass wir das ernst meinen. Diese 20-Prozent-Quote, die ist nicht zufriedenstellend. Da wollen und
1: da müssen wir besser werden. Aber nicht nur der Frauenanteil, der soll erhöht werden, Wichtig in den Zielvereinbarungen ist auch die Diversität und Menschen mit Behinderung.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Auch im Eckpunktepapier steht, dass man aktiv gegen Diskriminierung vorgehen wird. Außerdem gibt es ein weiteres wichtiges Thema. Die Gründung von Start-ups an Hochschulen soll erleichtert werden.
1: Absolut, das ist ein zusätzliches Förderangebot für Professorinnen und Studierende. Genau dafür werden nämlich Labore und auch technische Einrichtungen, also sozusagen Infrastruktur, zur Verfügung gestellt. Das Ganze ist nämlich vergünstigt oder kostenlos und somit ja eine zusätzliche Förderung. Und die ProfessorInnen, die können zusätzlich auch noch ein Gründungsfreisemester beantragen, um ein Unternehmen zu gründen.
0: Ja, wenn die Kapazitäten an Lehrpersonal und Infrastruktur an Hochschulen vorhanden sind, ist es auf jeden Fall eine gute Sache. Aber außerdem ist auch die verfasste Studierendenschaft vor allem für uns Studierende sehr relevant.
1: Ja, das stimmt, aber die gibt's ja gar nicht in Bayern.
0: Ja, äh, richtig. Die gibt's in allen Bundesländern nur in Bayern nicht. Und die gibt es dort auch aus guten Gründen. Eine verfasste Studierendenschaft ist wie eine studentische Gewerkschaft. StudentInnen zahlen Beiträge und mit diesen Beiträgen ermöglicht man Finanzierung von studentischen Projekten. Wie zum Beispiel die Errichtung eines Kulturzentrums oder Publikationsmöglichkeiten für Studierende. Außerdem werden Studierende in der öffentlichen Wahrnehmung ganz anders dargestellt. Und die Beteiligung an zum Beispiel politischen Prozessen wird erleichtert.
1: Ja, das sind auf jeden Fall sehr gute Gründe. Die Beteiligung der Studierenden, die ist aber schon auch aktuell möglich. Wenn wir jetzt mal an die Verlängerung der Corona-Maßnahmen für das Wintersemester denken zum Beispiel, da hat die Staatsregierung einen sehr engen Dialog mit den StudentInnen geführt und sich darum auch bemüht. Die oberste Priorität hatte immer Planungssicherheit für die Studierenden. Und Minister Siebler, der hat dazu eine ganz klare Meinung.
2: Das ist ja eine lange Debatte, die wir hier in Bayern haben. Schlicht das Thema der Zwangsmitgliedschaft ist etwas, was meiner politischen Richtung, dem Koalitionspartner, hier einfach dagegen steht. Wir möchten keine Zwangsmitgliedschaften, wir ermöglichen aber jetzt die Möglichkeit eines Landesstudierendenbeirates, weil wir eben auch die größte Gruppe an den Bayerischen Universitäten, nämlich die Studentinnen und Studenten, besser und intensiver aufgreifen und mit einbeziehen wollen.
1: Es soll auf jeden Fall Beratungsmöglichkeit geben und die bestehenden Diskussionskreise, die es jetzt schon gibt, die werden natürlich auch mit aufgefasst. Minister Sieble hat mir auch versichert, dass die StudentInnen auch so ernst genommen werden, also ohne verfasste Studierendenschaft. Und trotzdem gibt es aber Änderungen bei den Beteiligungsmöglichkeiten an den Hochschulen im Rahmen dieser Reform.
0: Ja, genau darüber habe ich mit Frau Christiane Fuchs gesprochen. Sie ist Referentin für Bildungspolitik beim BDW dem Bund demokratischer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Und sie sieht die interne Struktur der Hochschulen in Gefahr.
2: Ein Punkt, den wir stark kritisieren, ist der Wegfall oder die Vorgabe dieser internen Selbstverwaltungsstrukturen. Also jetzt ist es ja so, dass das Hochschulgesetz regelt zum Beispiel die Existenz von Fakultäten oder von Fakultätsräten, von Senaten, von Studierendenvertretungen und so weiter. Und das soll künftig völlig in die Hand der Hochschulen gegeben werden. Und unsere Befürchtung ist, dass damit die Unileitungen zum einen irgendwie mehr Entscheidungsbefugnis bekommen, aber so diese akademische Mitbestimmung schwächt wird.
0: Also diese Freiheit ist sehr gut gemeint und hat auch viele Vorteile, aber es stellt sich als echte Herausforderung dar. Vor allem die Einbringung für diejenigen, die an Hochschulen tätig sind, muss ja weiterhin möglich sein.
1: Klar, der Wunsch ist auf jeden Fall, dass man möglichst viel Flexibilität schaffen möchte und Ganz ehrlich, diese starke Stellung der Professorinnen, die wir jetzt auch schon haben, das sind einfach Vorgaben der Verfassung, da kann sich auch wenig dran ändern. Die inneren Strukturen, das ist wieder eine andere Sache. Die Veränderung, die jetzt neu ist und die wir so auch noch nicht gesehen haben, das ist die wirtschaftliche Selbstständigkeit der bayerischen Hochschulen.
2: Wir eröffnen die Möglichkeit, dass die Universitäten und Hochschulen zu einer Körperschaft werden. Ähm, wer das nicht... Will, muss das nicht tun. Wir haben eine Optionmöglichkeit aus den Gesprächen mit den Hochschulverbünden geschaffen, dass die, die diesen Weg gehen wollen, diesen Weg auch gehen können. Der Vorteil könnte darin bestehen, dass man eben ein Stück flexibler ist, Stichwort Globalhaushalte und solche Dinge, dass eben die Hochschulen hier ein Stück flexibler werden können und mehr noch ihre eigenen Freiheiten nutzen können. Ich will aber nur betonen, dass für uns auch unser Ziel ist, dass der Dienstherr auch bei Körperschaften weiter in der Freistaat Bayern bleibt. Das
1: das ist also nur eine Option. Gezwungen wird niemand.
0: Ja, aber in der neuen Struktur sieht eben Frau Christiane Fuchs eine der Kerngefahren des Eckpunktepapiers.
1: Ich glaube zum einen
2: so diese Ausrichtung als unternehmerische Hochschule, als, ich würde sagen, auch einfach universitätsfremde Aufgabe, die auch Wissenschaftsfreiheit gefährdet. Dann um, dieser Abbau von Hochschuldemokratie und Selbstverwaltung ist ein großer Punkt.
0: Und das sind so die wichtigsten
2: Kritikpunkte an der Hochschuldeform.
1: Minister Siebler betont auch, dass niemand bei der Reform außen vor gelassen wird.
2: Ich werde intensiv darauf achten, dass alle Vorteile mit diesen Hochschulrechtsänderungen haben.
1: Wir sind jetzt natürlich sehr gespannt, wie sich das Ganze weiterentwickeln wird. Und wie wir gehört haben, betrifft die Hochschulreform ja alle StudentInnen. Und umso wichtiger ist es, dass wir uns auch alle mit dem Thema beschäftigen.
2: M94.5 to go.